0: hola hola hola,
1: hola. ¿Sí? Elizabeth, buen día cómo te va
0: hola cómo estás carlos
1: bien 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 estaba ladrando el, el can
0: sí sí estoy tratando de silenciar
1: <ríe> bueno eh, hoy eh, hola hola me escuchas bien
0: sí sí ahora sí
1: bueno no te, te estábamos diciendo que bueno vos todos todos los, los cargos que ocupás y que ocupaste eh, que sos docente de la una de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, lo, hoy es un día muy especial porque es el día, el primero de diciembre, el día eh, de lucha contra el HIV eh, sí. mundial. Y, y bueno, vos has tenido mucho territorio y en el territorio, y sobre todo en el conurbano bonaerense, en algunos años, eh, sobre todo en los 90. Eh, yo hoy yo recordaba a la doctora de Jesús, una de las primeras que empezó a tratar este tema, y que se encontraban con cosas muy nuevas, discriminación, discriminación que parece no parar, ¿no? Desde los Pumas a lo que yo decía, en el año 82 <risas> los títulos de crónica eran la peste rosa. Eh, sí, tal
0: cual.
1: Y, y bueno, ¿cómo está hoy? La situación sé que está estable, pero quiero que, que tengas una mirada sobre qué significa hoy eh, primero de diciembre. Eh...
0: Sería imposible no hacer una analogía con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. el, el VIH es una pandemia que se mantuvo eh, a, a, a lo largo de, de más de 40 años. Uh -huh. Y nosotros hoy vivimos otra pandemia, también de un virus, también de transmisión interhumana, con las diferencias yo... Digo, pensaba la analogía del tapabocas, el distanciamiento con lo que fue el preservativo en su momento. Digo, como único elemento que tenemos los humanos para evitar que esa enfermedad nos afectara. Mm. Considerando que el VIH en sus principios era mortal a corto plazo o, a, o en poco tiempo, eh, en general vinculado al diagnóstico tardío, en todos estos años... Eh, el tratamiento ha logrado que las personas estén en carga viral indetectable, lo cual ha sido todo un avance, pero nunca se ha logrado la vacuna. Y en esta analogía con el SARS-CoV-2, o con el COVID, podemos decir que estamos a un año muy cerca de la vacuna, pero que también necesi necesita el compromiso de las personas para la protección colectiva. Entonces. Eh, me parece que es pertinente hacer esa, esa analogía no entre el VIH y la pandemia que estamos viviendo ahora eh, también pensar que en estos años antes el 50% de las personas no conocía su condición de infectado de VIH hoy ha bajado a menos del 20 eh, creo sí, sí. que la última cifra es el 17% de las personas eh, no no conoce su, su condición de positivo, eh, los tratamientos han mejorado enormemente y también es cierto que los tratamientos son de cobertura estatal, ¿no? Bueno. Son medicamentos muy caros que ninguna persona los podría afrontar si los quisiera pagar de su bolsillo, eso también nos pone en analogía con la epidemia, con la pandemia de el COVID donde las vacunas van a ser gratuitas, las vacunas también tienen un costo que se podría afrontar, pero lo cierto es que hay personas que la podrían afrontar y otras no tanto. Entonces, eh, me parece que es muy pertinente hacer una analogía en un momento donde el plan mundial eh, sobre el VIH, eh, que se llama 90-90-90, que el 90% de las personas estén diagnosticadas precozmente, que el 90% de las personas accedan a los tratamientos y que el 90% de las personas que accedieron al tratamiento tengan carga indetectable. Bueno, esto es un poco lo que se pretende también con el COVID, ¿no? que la mayoría de las personas tengan no solamente acceso al diagnóstico precoz, al testeo, al aislamiento, al, al seguimiento de contactos, sino también a lo que estamos cerca de, de acceder todos al menos en la primera etapa los mayores de 60 en todos sus rangos eh, a la vacuna uh -huh. ¿sí? que es eh, lo que nos va a permitir pero digo, esta analogía entre el tapaboca para, eh, para concentrarlo solamente en un elemento de barrera y el preservativo me parece que es muy pertinente
1: eh, eh, Barbie eh, yo lo que quería preguntarte eh... Era, en esta analogía que vos estás haciendo que me parece ciertamente pertinente. Digo, vos has, sos una médica comprometida socialmente, eh, políticamente, eh, porque bueno este, hacer sobre lo público es comprometerse con la polis, o sea, con la, con la política. Y, y vos has tenido mucho territorio y has visto cómo en los sectores más vulnerables el HIV también fue muy golpeador el pensar que todavía hay un 17% después de tantos años, eh, casi 40 años, eh, eh, es todavía una cifra alta, tal vez porque bueno son eh, asintomáticos, como los hay muchos, eh, pero en, en esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás viendo hoy? Porque hubo un momento en donde hubo un, como que se relajó la cosa con respecto al HIV, sobre todo en los sectores más vulnerables, y también hubo un estado ausente estos últimos cuatro años. Recordemos que hubo un momento donde no había medicación.
0: Sí, eh, no había medicación y lo peor es no había preservativos, que es lo más barato de, toda la, de todo el proceso preventivo, ¿no? Eh, no hubo la compra de preservativos ni esperada, ni esperable, ni calculada, eh, que, que el programa nacional tiene la obligación de proveer gratuitamente. Eh, con respecto a los sectores, yo diría que la eh, relajarse en términos de VIH ha sido transversal a todas la, las clases sociales. Mm. Eh, el no uso del preservativo, ya no teniéndole el miedo que se tuvo al principio por ser una enfermedad mortal y pasar a una enfermedad crónica, hace que muchas eh, muchas parejas, muchas personas han eh, dejado de utilizar el método de barrera como un método tanto para el VIH como para otras múltiples enfermedades
1: de sí, infecciones
0: de transmisión sexual, ¿no? La sífilis eh, está
1: aumentando, me dijo. Eh, un... La
0: sífilis aumentó notoriamente, pero digo, en cuatro veces. Y esto, digo, vos tocaste el tema del territorio de la, de la vulnerabilidad. Yo te diría que hay capas de vulnerabilidad en todo lo que tienen que ver con las enfermedades. Sin duda, los eh, pobres o las clases... Eh, más desfavorecidas económicamente, son las que sufren más enfermedades por múltiples razones, que se llaman determinantes sociales de la salud, del agua, el ambiente, el acceso al alimento correcto, eh, eh, y de calidad y suficiente, digo hay un montón de las condiciones laborales, eh, pero particularmente en todo esto, que sería, podríamos decir, la base de la de la pirámide en términos de vulnerabilidad, después se le agregan las mujeres, se le agregan las mujeres jóvenes, se le agrega la violencia, se le agrega la violencia sexual. Las mujeres tenemos un mayor riesgo biológico a contraer infe infecciones de transmisión sexual y en particular el VIH porque tenemos una fragilidad en la vagina que es mayor receptora de los virus y de cualquier enfermedad que venga con el semen. Si a eso le sumamos una violencia sexual, aún dentro del ámbito doméstico, que la violencia sexual no necesariamente es obligar, sino no cuidar o no solicitar por miedo al rechazo el sexo seguro, aumentamos otra vulnerabilidad que es aquella persona que no se anima a pedirle a su pareja que se ponga un preservativo para tener relaciones y si no, no con lo que ello implica, que podría tener un gesto de violencia y con ello una imposición de ese acto, pone como en una situación mucho más compleja todo esto de la vulnerabilidad, ¿no? Tenemos una vulnerabilidad, eh, podríamos decir, una determinación a la vulnerabilidad en, en el proceso de salud, que son las condiciones de vida, y a eso le agregamos algunas otras, sobre las cuales están montadas todas estas, ¿no? Uh -huh. eh, y yo diría que el territorio es un, eh, un gran escenario en donde hacer eh, eh, nuestra mayor prevención, pero de todas maneras creo que el relajamiento con respecto a las medidas de prevención ha atravesado a todas las clases en estos últimos tiempos, ¿no?
2: Elizabeth... Lo primero sí. que se me viene a la mente cuando mencionabas todas estas cuestiones de violencia sexual, la, eh, la incapacidad, la desinformación, es que esta semana justamente se está empezando a tratar en, en diputados el debate de la legalización del aborto, que incluye, por lo menos en el capítulo 3, eh, la educación sexual integral, la de en las escuelas. Eh, y me trae también la cantidad de prejuicios que tiene la educación sexual integral por parte de algunos sectores que sin dudas te remontan a los prejuicios que había con esta con este tipo de enfermedades. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta política de sex eh, salud sexual y reproductiva y el, la contraposición de algunos sectores? Sí,
0: así es. Eh, mira, yo celebro, porque hace más de 30 años que Milito la el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria. Por lo tanto, celebro que vuelva a entrar eh, al, al Congreso esta, esta ley y que obviamente incluya, que eso se fue mejorando con las, eh, con las diferentes eh, puestas a, al proyecto, eh, la educación sexual integral que tengamos en cuenta que tiene más de 15 años de como ley. Lo que pasa que nunca se llegó a implementar y que me parece que una ley no logra en sí misma implementarlo. Y esto también lo, lo llevo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley va a lograr siempre y cuando nosotros, los equipos de salud, la comunidad, los legisladores, la, el financiamiento, vayan en ese sentido porque también nos vamos a encontrar con quien se, se muestre objetor de conciencia y no eh, y no cumpla con esa ley como pasa hoy con las causales que existen hace 100 años. Y hoy nos pasa con sí. las causales que existen hace 100 años porque vamos a pensar que el simple hecho de aprobar el proyecto del derecho a IBE va a cambiar las cosas. Las cosas se cambian desde las bases, impulsando que este es un derecho que se respete, impulsando que haya cada vez más eh, profesionales de la salud con el derecho a decidir, que estén más diversos, más eh, distribu distribuidos en el territorio, en el sector público, en el sector privado. Así es como vamos a, a implementar la ley que por sí sola no nos garantiza que eso va a suceder. En el caso de la ESI es otro ejemplo, tenemos una ley y sin embargo, como vos decís, el prejuicio creo que justamente es porque nadie ha leído de qué se trata la educación sexual integral, en donde anteponen cuestiones de género como si el género fuera una ideología y no una decisión, una manera de vivir, una manera de sentirse. Eh, me parece que ahí hay como divorcios conceptuales, ¿no? Y eh, que yo eh, enseñarle a un niño sobre el derecho sobre su cuerpo eh, eh, sería estimularlo a que ese cuerpo sea suyo, y sí, bienvenido, que ese cuerpo es suyo. Uh -huh. eh, creo, de todas maneras, que el mayor la mayor discusión de fondo que no estamos viendo está vinculada al deseo, al derecho a el placer, sobre todo de las mujeres, en las cuales se las concentra como las reproductoras, como única función eh, en, este, en esta tierra, y que abandona, eh, quieren correr del eje que la mujer tiene el derecho a reproducirse, si quiere, tiene el derecho a <coughs> vincularse con otras personas del sexo que decida eh, vincularse y vivir libremente su sexualidad sin que eso esté atravesado por ningún comportamiento de tipo ni ninguna, eh, ninguna disposición al a la, a la maternidad o a la continuidad de una de un, de un embarazo separando claramente que son conceptos distintos no separando eh, digo uno viene atravesando desde hace muchos años y en particular después de la discusión a mí me parece que la discusión del 2018 puso en agenda que todos podamos en una mesa en una discusión yo antes como ginecóloga imagínate siempre estuve Siempre acompañé mujeres en el marco del aborto clandestino, y lo digo libremente porque me siento con la libertad de decirlo. Era casi que no se tocaba ese tema. Y a vos, viste, las conversaciones familiares eran como, y viste, eran, eh, nos calificaban de aborteros, me acuerdo, hace 20 años. Bueno, o, o no hace tan, tanto. Eh, Creo que la, las discusiones que se han dado en la sociedad han hecho madurar estos conceptos. Hay muchas personas que, a partir de las, eh, de las exposiciones que hicieron los expertos, tanto a favor como en contra, ha tomado una posición distinta al prejuicio, como vos decís, que tenía con respecto al tema. Yo, eh, particularmente, como directora y como médica del Hospital de Solano, eh, que hice muchos años guardia, nosotros asistíamos a diario, en ¿eh? la muerte y la mutilación de mujeres que en el intento de interrumpir un embarazo no deseado, no planificado, que, que, que era un acto absolutamente desesperado, utilizaban cualquier cosa. Nosotros hemos visto, hemos hecho reportes incluso de la cantidad de cosas que hemos visto adentro de esos úteros. Eh, creo que la aparición del misoprostol vino a resolver gran parte. Antes teníamos 300 muertes por aborto y ahora tenemos 40. Digo, el misoprostol ha venido a resolver eso y también ha venido a romper el prejuicio de las prácticas sangrientas y mutilantes que se hacían para la interrupción de un embarazo. Eh, me parece que es una discusión madura, que estamos en condiciones de darla, creo que esta vez va a ser ley. Y, y después hay que militar para que la ley se cumpla, creo que no termina ahí.
2: Tal cual. Eh, en ese sentido, ¿qué pasa con los objetores de conciencia? Digo, a una mujer se la persigue, eh, se la apunta con el dedo por vivir su sexualidad de la manera que quiera, por decidir sobre su cuerpo, por hacerlo con 12 años, por hacerlo con 30, con 40, con la edad que sea, y se la persigue y hasta que no cumpla con los deseos de, otra, de otro sector de la sociedad, eh, no, no se detienen. Pero al médico que tiene una responsabilidad porque estudió y es responsable de lo que está haciendo y no quiere y objeta de conciencia, digo no, eh, mis, mis creencias no me dejan hacer esto, no tiene esa misma persecución, no se lo apunta con el dedo, no le dicen está mal lo que estás haciendo. Se lo festeja en muchos casos. ¿Qué pasa en esos casos? Sí,
0: sí. Eh, la objeción de conciencia es un derecho. Eh, es un derecho de quien siente que va en contra de sus eh, eh, percepciones eh, religiosas o con respecto a la interrupción del embarazo. Yo siempre pongo esta analogía también, hablando de analogías. Cualquiera de mis compañeros o compañeras soy objetores de conciencia de la interrupción eh, de un embarazo, eh, tienen, el podríamos decir, la barrera eh, ética o moral a la condición voluntaria de la mujer, sobre todas las cosas. Porque si esa mujer, a los cuatro meses, tiene un cáncer terminal, ese embarazo es interrumpido terapéuticamente y nadie es objeto de conciencia y estamos llevando adelante la misma práctica. Si una mujer con cinco meses de embarazo sufre una eclampsia, que son convulsiones, con riesgo de muerte, producidos por un, un grado muy elevado y muy de, grave de hipertensión, se interrumpe el embarazo independientemente de la vitalidad fetal. Y nadie es objetor de conciencia. Entonces, creo que está en juego todo aquello que venimos arrastrando desde hace eh, menos de dos mil años, te diría, menos de dos mil años. Yo tengo mucho escrito sobre el tema de la Iglesia y sus primeros siglos con respecto al aborto y de Sócrates y de todo lo que opinaban los filósofos en otros momentos. Eh, creo que se ha trasladado más a la iglesia moderna, donde establece como este, eh, el, el mito de la mujer madre, y la pasividad erótica, y eh, el amor romántico, ¿no? El, el ponernos ese ensayo hace que aquella mujer que quiera gozar no entra en la pasividad erótica, por lo tanto, sale de del modelo, de la estructura a la cual se le fue dada, la mujer madre, si no lo quiere ser, también sale de esa estructura y por tanto condenada, y del amor romántico que es el único que se le permite, aquel que hasta soporta la violencia. Creo que, que hay, hay mucho para desandar con respecto a esto de nuestras propias concepciones. De todas maneras, retomo tu pregunta y te digo que eh, nuestros compañeros y nuestras compañeras deben garantizar aún eh, acogiéndose al derecho de, de objetores de conciencia deben garantizar que esa mujer tenga, esa mujer que solicita un, una interrupción voluntaria con la nueva ley pero hoy le pasa con la mujer que eh, declara que su gesta es eh, producto de una violación, también le pasa hoy eh, Debe garantizar, y es esto lo que tenemos que militar, debe garantizar, y esto es empoderar a la comunidad de sus derechos, debe garantizar que él va o ella van a tener que derivar prontamente, inmediatamente, a un equipo que pueda cumplir con esa práctica en, en el modo más rápido, más seguro y que tenga todas las garantías que el Estado le debe dar como cualquier otra práctica médica sanitaria ¿Sí? Eso, por eso tenemos que bregar y obviamente tenemos que garantizar, ya acá hablo como, como integrante del Ministerio de Salud de la provincia y en su momento de la Secretaría de Salud de Quilmes, tenemos que garantizar las redes a las cuales accedan las mujeres y accedan las instituciones que cumplan con esa práctica no solamente porque es ley sino porque es un derecho es un derecho es un, es, el, es, es legal hace 100 años y aún todavía estamos discutiendo si una niña de 12 años que tiene un embarazo producto de una violación tiene que acceder o no tiene que acceder. Este, Me parece que este, eh, eh, que seguimos. nos da un marco legal, que nos da un marco legal, pero después queda mucho camino por andar. ¿eh?